0: Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen... zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube... g iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, een hele goede morgen, buddy. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Echt super vet voor de mensen. Uh, je mag je zo natuurlijk voorstellen, maar ik vind het super leuk. Want eigenlijk, Buddy, hebben we een beetje dezelfde missie. Denk ik wel ergens. Hè? Ik ben natuurlijk van het transitieteam adaptieve krijgsmacht. Um, ik leg het niet heel vaak uit. Um, uh, ik vind het wel belangrijk om even een klein beetje Heetelijk. uit te leggen van transitieteam. Um, transitieteam is eigenlijk um, een, een team wat uh, innovatieve, adaptieve projecten uh, aanjaagt, uh, mensen verbindt, uh, een netwerk creëert... Uh, netwerken aan elkaar koppelt, op elkaar knoopt, zeg maar... om te zeggen bij de landmacht, uh, de luchtmacht, marine... kijk, jullie zijn ergens een soort van met hetzelfde bezig. Misschien kunnen jullie dat combineren. Of de luchtmacht doet iets wat heel relevant kan zijn met de landmacht of een extern bedrijf, en dat noemen we dan met een mooi woord... civiel-militaire samenwerking, die heeft een prachtig mooie oplossing. Nou, die kansen en mogelijkheden spotten transitieteam. Ook een vrij divers team van reservisten, oud-militairen... en een aantal burgermedewerkers, zodat zowel de politieke, strategische... technologische, sociale kant vertegenwoordigd wordt. Dat even in, in een notendop. En uh, ja, toen kwam ik op een gegeven moment met het idee... laten we een podcast gaan maken om al die mensen die met adaptiviteit bezig zijn... en dat is al een onderwerp op zich, adaptiviteit... Um, om die in de podcast uit te nodigen... en te vertellen wat zij bijdragen aan een meer adaptieve krijgsmacht. Soms is dat een heel technologisch verhaal. Soms is dat wat meer sociaal op leiderschapsgebied. Um, en zo heb ik allerlei mensen in de podcast al gehad, Buddy. En deze keer ja, ben jij in de podcast. Uh, eigenlijk is het heel snel gegaan... Ja, een paar
1: dagen, wat twee, drie dagen denk ik.
0: Ja, toch? Ik zag jou, ik volg jou al een tijdje, Buddy. Uh, ik vind het super gaaf wat jij doet. Um, uh, als defensievlogger, maar je bent veel meer dan dat. Maar ik wil er eigenlijk achter komen um, in deze podcast. Wat jouw drijfveren zijn. Waarom je bent gaan doen wat je bent gaan doen. Uh, we zien altijd korte vlogs met gro een grote lach op jouw gezicht. Waarbij jij allerlei projecten gaat bezoeken. En mensen van Defensie om de krijgsmacht beter in beeld te brengen. Dat is correct. Maar daar heb jij vast een missie over. Ik heb genoeg geluld nu. Buddy, wie ben je en wat doe je?
1: Eerst, uh, dankjewel dat je voor deze uitnodiging. Het is altijd uh, leuk om een keer aan de andere kant te staan natuurlijk. Uh, ja, wie ben ik? Ja, Buddy. Nou, dat is echt mijn voornaam. Uh, heel veel mensen vragen: is dat je bij. Nee, Buddy heet ik echt. Nou, uh, achternaam zal ik even niet zeggen, omdat uh, er is maar één familie met mijn achternaam. Dus die houden we eventjes uh, geheim, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, Buddy bij Defensie, dat is eigenlijk mijn, uh, uh, ja, mijn naam waar iedereen mij ook kent. Uh, geboren, getogen, Rotterdam. 42 jaar getrouwd. Heb een zoontje van vier. En zit uh, sinds. November 1999 bij Defensie,
0: als verbindelaar bij de Verbindingsdienst. Wauw, wauw. En oké, okay, dat is de rol uh, die je, uh, he, je beschrijft twee rollen, de rol als, uh, als vader, als partner. Um, hoe, hoe, vertel eens wat over jouw jeugd, want, want er is een moment gekomen dat je dacht, ik wil militair worden. Hè? Um, wat, maar wat maakt dat jij die keuze hebt gemaakt? Want vaak hangen we dat op aan dingen die we meemaken in onze jeugd. Klopt, uh,
1: nou wat ik al zeg, ik kom uit Rotterdam. Ik ben uh, opgegroeid in Spangen. Nou, Spangen was uh, in mijn tijd een, uh, een niet leuke buurt, laat me het zo zeggen. Reden alleen maar arrestatieteams. Uh, ik kom uit een gebroken gezin. Werd uh, mishandeld thuis. Ben weggelopen van huis. Toen ik 12 was en uh, ja, defensie was mijn uitweg. Vroeger dacht ik van hé, hey, ik wil altijd bij defensie werken. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Maar het was wel wat mijn geluk, want dat heeft me op een rechte pad gehouden. Ja. Hè, ik kom uit Rotterdam, ik zei, Spangen. Uh, ja meer dan elf, ja, drie kwart van mijn vrienden zat gewoon in het crimineel circuit. Je, ik kreeg ook allemaal dingen aangeboden om te doen, maar dat heb ik niet gedaan. Want ik wou mijn kans bij Defensie niet verspillen. Want ik had het altijd in mijn hoofd, weet je, van als ik een strafblad krijg, is in ieder geval mijn droom bij Defensiewerk afgelopen. Mm -hmm. Dus uh, wat ik al zeg, dat, heeft mijn, uh, dat was mijn drijfveer in ieder geval om voor deze organisatie Defensie, dan specifiek de landmacht, uh, gekozen, weet je, mm. wat was mijn drijfveer.
0: En een klein stapje terug hebben jullie iemand je die zegt. Uh, op 12-jarige leeftijd weggelopen van huis. Uh, hoe dan?
1: Ik al zei, ik werd thuis minder, uh, minder bruyant behandeld. laten we het even daarop houden. Ja. Uh, ik trok het gewoon niet meer. Uh, gelukkig, mijn juffrouw, uh, Juffrouw Groenewegen, zal de naam nooit meer vergeten. is daar achtergekomen. Van hé, hey, wat gebeurt er? Jij gaat even bij mij komen. Dus van huis weggelopen. Ik heb bij mijn juffrouw een paar maanden kunnen wonen... voordat de kinderbescherming erachter kwam. En ik moest weer terug naar Mouders. Uh, situatie werd niet beter. Weer weggelopen. Alleen toen heb ik het gewoon zelf gedaan. Want ik wist van wacht even. Als ik nu weer in het systeem kom, dan word ik weer teruggeplaatst. Ja. En uh, ik heb geluk gehad dat er mensen waren die uh, wel voor mij... Zorgde en om magave in plaats van, ja, biologische ouders, laten we het daarop houden. Dus dat is best wel pittig op een jonge leeftijd uh, om achter te komen dat uh, het leven niet altijd eerlijk is.
0: Ja, en, en, en realiseerde je jezelf op dat moment dat er dat gaande was? Of is dat, je bent nu 42, je bent zelf vader, Buddy. Um, ja, heb je dat altijd gerealiseerd wat jou overkomen is? Of is dat iets wat eigenlijk op latere leeftijd, dat je dacht, holy crap, dat is best veel geweest wat ik meegemaakt heb?
1: Ja, ik denk altijd van... Uh, toen die tijd hè, was van... Hey, liever ik dan mijn broertjes en zusjes. Eh, want ik heb, uh, ik heb uh, één broertje en twee zusjes. Mm -hmm. uh, liever dat ik alles uh, opvang, laat me het zo zeggen. Maar achteraf denk ik van... het heeft me alleen maar sterker gemaakt. Ja. weet je Op een jonge leeftijd uh, al zoveel moeten meemaken. Zoveel, uh, eigenlijk moeten overleven. Laat me het even daarop houden. Ja. Ja, het heeft me echt wel uh, sterker gemaakt, laat me het zo zeggen. nadeel daarvan is... Ja, ik heb geen jeugd gehad. En daar kom ik nu achter. Vooral natuurlijk mijn eigen zoon heb nu. Ja. Van, en ik merk dat ik het wel op bepaalde manieren probeer in te halen. Dus eigenlijk alles wat ik vroeger niet heb gehad, wil ik natuurlijk mijn zoon ook geven. Mm. Maar nu zelf ook ja, van proeven, omdat ik dat niet had.
0: Ja, ja, ja. Ja, en, 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 en heb je dan bijvoorbeeld nog contact met jouw biologische ouders? Of is dat vanaf dat moment helemaal verbroken? Uh, of is dat weer opgepakt? Of?
1: Nou, met mijn vader ging ik redelijk nog goed om, laat me het zo zeggen. Alleen, uh, die is overleden. Oké. Okay. Wel vervelend, want hij belde mij op, zal ik ook nooit meer vergeten. Hij belde me op, uh, hij zat in Indonesië. Uh, van, uh, het ging al niet goed, weet je. Dus ik wist het niet. Dus we zijn eigenlijk met ruzie... Uh, opgehangen en die dag daarna kreeg ik te horen van ja, je vader is overleden. Dus dat was wel even pittig, omdat had ik geweten dat hij ziek was, had ik echt niet zo, weet je, van, want ik was natuurlijk boos van wat er vroeger gebeurd was met mij, weet je. Mm -hmm. Ook al was het niet zijn schuld, ook niet mijn moeders schuld, hè, het was gewoon situatiegebonden natuurlijk, deed het wel pijn, weet je, van ja. uh, tot hij overleden is.
0: Ja.
1: Dus uh, dat, is af, dat zeg ik tegen heel veel mensen nu, weet je, van, hey, Kijk uit wat je doet, wat je zegt, weet je, want je weet niet wat er kan gebeuren. Ja. En kijk naar mij, ik kan niet meer sorry zeggen tegen hem. Ik bedoelde het niet zo. Ja, weet je, ja. Ik zat in emotie.
0: Ja, ja, want heb je überhaupt, nu zeg je al wat, maar heb je het gesprek goed kunnen voeren met jouw ouders daarover? Of, of, of nee. was dat eigenlijk het enige met jouw vader?
1: Alleen vader. Mijn moeder, uh, ze leeft nog, alleen met haar heb ik helemaal geen contact meer.
0: Nee, nee. en je broertjes en zusjes, zei je?
1: Ja. Um, ja, sporadisch. Ah, ik zeg gewoon tegen mijn boesjes ook: weet je, dat klinkt heel erg um, klinisch, weet je, maar ja, heb je mij nodig, sta ik,
0: ben ik er voor jullie.
1: En yeah. that's it. En voor de rest, yeah. ja, sociaal doe ik niet. Er is te veel gebeurd. Yeah.
0: Yeah. Nou, we gaan wel lekker gelijk de diepte in, Buddy. Maar dat is vaak wel het startpunt van het leven. Dus ons opgroeien vormt ons. Iedereen heeft een verhaal, zeg ik wel eens. Echt iedereen heeft een verhaal. We worden als onbeschreven blad geboren, zeggen we wel eens. En dan zijn er allerlei goedbedoelde opvoeders die ons lessen proberen te leren. Het systeem, het schoolsysteem. Um, ja, en dan gaat het niet bij iedereen van een leien dakje. Um, dus je had een ja, vervelende start eigenlijk, uh, vervelende jeugd. Maar toch zie ik hier een man zitten met een grote lach op zijn gezicht. Uh, ik zie allemaal hele gave uh, vlogs voorbij komen... Um, uh, voordat wij zo uh, de diepte ingaan over waarom jij voor de landmacht gekozen hebt en jouw loopbaan, uh -huh. uh, zou je voor de mensen, want uh, dat vind ik belangrijk om in het begin even te framen, uh -huh. um, Je bent defensievlogger, um, zou je eens heel kort in twee zinnen kunnen vertellen wat jij doet en waarom je dat doet, zodat mensen dat gelijk aan het begin weten?
1: Uh, nou, ik ben, ik, ik zit nu op de functie recruiter. Hè, dus ik uh, moet mensen binnenhalen uh, defensie breed. Hè, dus landmacht, luchtmacht, marine, Marseille, maar dan specifiek landmacht. En ik probeer uh, defensie op een positieve manier naar buiten te brengen. Hè, ja. Omdat natuurlijk defensie voor heel veel mensen een grijze wolk is. Vooral nu uh, als we kijken naar de generatie ouders die nooit de dienstplicht hebben gehad. Mm -hmm. uh, probeer ik uh, ja, op een leuke manier via social media uh, defensie uh, op een leuke manier naar buiten te brengen.
0: Ja, mooi. Mooi en gaaf wat je doet, hè? want volgens mij heb jij, uh, we hebben het er in het begin even over gehad, vertelde jij dat je dit gewoon eigenlijk zelf bent gaan doen. Hè? Dus je hebt een stukje ondernemerschap en eigenaarschap getoond, wat in uh, een adaptieve wereld, een adaptieve krijgsmacht, hartstikke belangrijke competenties zijn. Uh, dat laat jij zien. Uh, mensen haken daarop aan, raken daardoor geïnspireerd. Dus echt supervet wat je doet, man. Dankjewel. Echt, uh, echt, uh, echt dikke complimenten voor jou. Uh, we gaan daar verder op indadelijk, want ik ben heel benieuwd natuurlijk uh, wat je allemaal tegenkomt als vlogger. En misschien ook wel de momenten dat je echt dacht van wauw, ik wist niet dat dit er was. En dat je daar ineens een vlog op staat te nemen. Ben ik straks heel benieuwd, dus ik plant het zaadje alvast. Nee, uh, 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 Daar gaan we het zo over hebben. Uh, waar je allemaal komt, wat je doet, wat je tegenkomt. Wie je geïnspireerd hebben. Maar op een gegeven moment, jij was die jongen. Uh, uh, je was jong. Uh, jij ging op een gegeven moment ging jij, ging je denken: van, wat ga ik nou doen? Je komt van school. En dan besluit je op een gegeven moment: ik ga bij defensie werken. Waarom?
1: Uh, wat ik al zei, uh, ik heb zelf ja, geen opvoeding gehad. We zijn niet de uh, traditionele opvoeding, laat het zo zeggen. En ik zocht uh, ja, structuur. Weet je, en ik wist dat Defensie zou dat uh, mij kunnen geven. Maar ook natuurlijk, um, ja, wat je vaak in films zag, weet je, die, die, die kameraadschap, die broederschap, dat mensen er voor je zijn. Weet je, dat had ik zelf vroeger niet op zo'n niveau. Tuurlijk had ik wel mensen die uh, voor me zorgden, zoals juffrouw Groenewegen, meester Ben. Er waren externe mensen die echt veel om mij gaven. Dus ik had echt geluk weet je, dat ik uh, ook die kans kreeg. Met een omweg. Hè? Want ik ging solliciteren in 98. Nog via de baanwinkel, de glorietijden. En de eerste keer toen ging ik solliciteren. Goed voorbereid. En dan uh, in het gesprek met een psycholoog kreeg ik de vraag. Waarom kies je voor Defensie? Kon ik die niet goed formuleren. En daardoor werd ik ook afgewezen. Dus de eerste keer toen ik ging solliciteren voor, voor een baan. Uh, iets wat ik heel graag wou doen. werd ik afgewezen. Omdat ik de vraag niet kon beantwoorden. Waarom kies jij voor Defensie. Dat heeft me echt wel geraakt, want ik moest een jaar wachten van, ja, ja, over een jaar mag je weer opnieuw solliciteren, want dat is de procedure. Dus ik heb een jaar echt over nagedacht van, oké, okay, waarom kies ik voor Defensie? Opnieuw gesolliciteerd 99. Toen ook dan de antwoord op die vraag van, ja, ik wil, ik wil eigenlijk, ja, ik wil Nederland dienen. Weet je, Nederland, uh, positief, negatief. Uh, de kameraadschap, uh, dat, dat, dat trekt mij. En uh, ja, doen, doen wat nodig is om ons veilig te houden.
0: Dus was dat echt als jonge jongen wat jij dan in je hoofd had? Of was het eigenlijk ook een beetje stoere dingen doen? En, en, en...
1: Dat was dus mijn antwoord, maar dat was niet goed. Ja. He, dus eigenlijk he, wat mensen wat denken van als militair zijn, uh, avontuur, het is allemaal leuk. Ja. Maar dat moet niet de reden zijn dat jij kiest voor een baan bij defensie. He, dat is een plus, dat is een bijzaak. Dus dat was wel een ei-opener voor mij natuurlijk. Ja. Je, want dat kan ik ook nu als recruiter gebruiken... als ik voorlichtingen geef aan mensen die willen solliciteren bij ons. Oké, okay, mensen, hou rekening mee. We hebben pluspunten en minpunten. En dat moet je zo meteen wel goed kunnen formuleren... voordat je bij ons kan
0: werken. Wat vertel jij hen dan? Er staat een, uh, iemand van, uh, van hoe oud ongeveer... Ja, ik kan vanaf, uh, wat ik, zei, ik doe, als recruiter doe ik echt breed. Hè, doe ik ook VEVA, dat is, dat is vanaf 16 jaar is dat. Ja. Maar
1: ik heb ook mensen van 25, 24. Ik heb eigenlijk alle leeftijden. Maar dan zeg ik ook, als je voor ons kiest, hè, bedenk waarom kies je voor Defensie? Want vergeet niet, we zijn wel een, 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 um, een bedrijf wat geweld kan inzetten. Ja. En we hebben eigenlijk een monopolie op wapens. Dus dat moet je ook goed kunnen formuleren in jouw antwoord. Heb je dat niet, heb je ja. niet over nagedacht?
0: Ja, dan kan het een negatief uh, resultaat worden. Daar ben ik even benieuwd naar. Waarom kiezen jongeren tegenwoordig? Wat hoor jij het meest voor Defensie?
1: Als ze voor Defensie willen kiezen, bedoel
0: je? Ja, ja wat hoor jij het meest? Wat, wat zijn de eerste antwoorden? Waarom wil je voor Defensie werken? Dat, dat is vast een vraag die je stelt.
1: Ja, maar de meeste staan er niet bij stil. En eigenlijk als we kijken, uh, als ik een voorlichting heb, dan uh, ongeveer... Ja, Tweederde weet niet wat Defensie doet. laat me het zo zeggen. En dan is er ook de vraag. Weet je, van, hey, wat doe je? Wat zijn de mogelijkheden? Eigenlijk een derde weet ook van. Hey, ik wil Defensie gebruiken als springplank. Voor de burgerbedrijfsleven. En die weten al van. Hey, ik ga hem rijbewijs halen. Uh, leid, of, uh, leren leiden, leiderschap bij ons leren. Want mm. leiderschap leer je echt wel bij Defensie. Ja. Weet je. Uh, dat heb ik. Uh, en heel veel ouders vragen van. ja, Waarom moet mijn zoon of dochter bij jullie werken? Want we horen alleen maar. Ja, minder briljante dingen.
0: Ja.
1: Kan jij vertellen, waarom moet wat, hij of zij bij ons komen wat werken? Wat vertel je dan? Als ik, de, ik zeg gewoon heel eerlijk, hè, dan spiegel ik naar mezelf. Hey, Defensie heeft, is een hele mooie organisatie om voor te kunnen werken. Ja. Eh, want je hebt verschillende mogelijkheden. Je hebt doorgoedmogelijkheden. Kijk naar mij, hè, als soldaat begonnen, nu Jean Maillard. Ja. Eh, als ICT'er, al mijn opleidingen, heeft Defensie voor mij betaald. Kijk naar de competenties, eh, stressbestendig, uh, wat hebben we nog meer... Uh, teamspeler. Allemaal competenties, weet je, wat je echt wel nodig hebt straks in de burgerbedrijfsleven. En dus nee. je kan er echt wel van groeien.
0: Ja, nee.
1: En dan, ja, probeer het uit te leggen op een uh, zo goed mogelijk en eerlijk manier.
0: Ja. Ja, en het is natuurlijk, ik, ik noem het wel eens een minimaatschappij. Dus je hebt geneeskundig, je hebt uh, de genie, je hebt uh, bestuurskundige functies. Um, er is brandweer, uh, er is zoveel binnen Defensie. Dus de, het is ook een hartstikke mooi bedrijf natuurlijk. Dus, uh,
1: Want ik zeg altijd van
0: uh, alles wat je
1: in de burgerbedrijfsleven hebt, hebben wij ook. Het enige verschil is, wij doen dit nu niet. Uniform, niet van achter vijf binnen en buiten Nederland. Ja. Maar dat zijn natuurlijk de militaire functies. Want dan schakel ik gelijk ook over. Van, wisten jullie dat je ook als burger bij ons kunt werken? En ja. heel veel weten dat niet. Nee. En dan vertel ik dat. weet je van hé, hey, burger kan ook bij ons.
0: Ja. Ja. ja, mooi man. Ja, ik was even benieuwd hoor. Ik was even benieuwd uh, wat je dan krijgt te horen. als je daar staat hè, van jongeren. wat de motivatie is. Ik denk dat we daar ook heel veel van kunnen leren. Um... Heel veel willen geld verdienen. Ja, ja en serieus.
1: Daar dat vraag ik ook
0: van. Uh, wie wil er heel veel geld verdienen? Nou, heel,
1: nou, maar iedereen steekt zijn hand op. Leuk en aardig. Kijk, defensie: uh, je verdient redelijk. Het is niet, weet je, dat ik een Ferrari voor de deur heb staan, weet je, maar ik kom gewoon redelijk. Weet je, kan ik gewoon rondkomen. Ja. Kijk, maar wil je echt geld verdienen? Ja, dan moet je toch in burgerbedrijf, het uh, burgerbedrijfsleven weer je dingen gaan doen.
0: Ja. Maar wij komen gewoon goed rond. Ja, hier moet je het echt doen voor je, voor je passie. En eh, trouwens even, by the way, je verdient niet heel slecht natuurlijk bij Defensie. Um, maar Defensie biedt heel veel zekerheid um, en heel veel doorgroeimogelijkheden, studiemogelijkheden. Uh, dus uh, ik, ik, ja, weet je, een prachtig bedrijf wat dat betreft. We gaan even terug naar jou. Ja, op een gegeven moment uh, koos jij dus, uh, je zat daar voor die psycholoog die tweede keer. Hè? Daar waren we. Um, maar uiteindelijk ben je wel aangenomen. Gelukkig wel. Ja. Dus uh, wat ik al zeg, ik, uh, ik had een jaar om me uh, te
1: vermannen. Laat me het zo zeggen, want ik was echt wel kapot. Weet je? Ik zal ook nooit vergeten als Hollandse radingen. Ik kreeg te horen dat ik af was gewezen. Ja, ik zat in de wachtkamer gewoon te janken. Dat is gewoon heel eerlijk, weet je. Van, hé, hey, mijn droom wat ik wou worden, is gewoon nu in Diggelen.
0: Ja, en opnieuw afwijzingen. Dus je was eigenlijk in wezen, uh, correct me if I'm wrong, was je natuurlijk al afgewezen in je jeugd door je ouders. Uh, en opnieuw... Uh, een grote droom en dan werd je weer afgewezen. Dus dat natuurlijk een patroon wat dan geraakt wordt. Klopt dat? Of ja, maar daarom zei ik ook,
1: ik zat echt gewoon te janken in de, in de wachtkamer, weet ja, je, van wachten ja. op de vier tonnen terug naar het station ja. en van ja, wat moet ik nu gaan doen, weet je? Want ik had alles al gefocust op defensie. Ja. Ik had mijn baan opgegeven, ik had mijn school opgegeven, alles dat ik al weet je, van, hey, ik, ik weet dat ik richting defensie ga. Ja. Dus dat was even een, een moeilijke pil om te slikken, maar uh, wat ik al zei, het heeft me niet uh, kapot gemaakt. Echt van, van, ik gooi de handdoek in de ring. Ik nee. wist gewoon, oké, okay, Roger, her, vermannen, hergroeperen, we gaan weer opnieuw. Ja. Je, dus weer uh, goed bedenken, wat heb je verkeerd gedaan? Uh, hoe had ik het beter kunnen beantwoorden? Uh, en daarna, wat ik al zei, aangenomen. En ik ja. kon uh, 1 november 1999 ook beginnen.
0: Prachtig, man. Prachtig. En ik vind ook wel heel mooi wat je nu zegt. Hè. Dus uh, binnen Defensie, uh, in ieder geval, ik weet op de uh, wat hogere uh, regionen, MDV en zo, wordt heel veel aan uh, beroepsgerichte persoonlijke ontwikkeling gedaan. Uh, dus uh, zijn we in staat om te reflecteren hè, als mensen. En ik hoorde toen al best wel, of althans, uh, ik hoor best wel een reflectief vermogen bij jou. Uh, wat kan ik beter doen? Naar jezelf kijken. Hoe kan ik, hè, want we zien heel vaak uh, dat mensen, althans, ik zie vaak dat mensen het buiten hunzelf leggen. Maar je bent echt naar jezelf gaan kijken. van Wat kan ik beter doen? Um, je, je noemt dat voor mannen, hè? dus je bent je uh -huh. gedrag aan gaan passen en je bent het opnieuw gaan doen en het is je gelukt. En dat is heel gaaf.
1: Ja, maar het was even. Het was moeilijk, weet je, wat ik al zei: iets wat je heel graag wilt. Ja. Iets waar je naartoe leeft, laten we het zo zeggen. En ja. dan krijg je van iemand te horen van ja, dat ga je niet worden. Ja. Dat heeft wel een impact. En wat ja. ik zeg maar geluk geeft het me niet zo. Uh, geraakt dat ik eentje zei van wat nee Defensie gaat hem niet worden. Want ja. ik zei ik moet gewoon, ik moet gewoon bij de land mag werken. Ik wil, ik wil gewoon dienen, laat het zo ja. zeggen.
0: Ja, en ja, weet je, het heeft je wel, jouw proces, wat je al zei, het heeft je sterker gemaakt. En het heeft je wel op een gegeven moment gebracht naar wat je nu doet, recruiter. Uh, iedereen kent jou wel van, uh, van jouw vlogs binnen Defensie, die, uh, die social media uh, bereiken. Um, en daar wil ik het zo over hebben. Uh, maar je hebt natuurlijk ook binnen de landmacht uh, enkele eenheden uh, uh, gediend, bij enkele eenheden gediend. Je bent op uitzending geweest. Um, uh, je zat bij de landmacht. Waarom heb je eigenlijk voor de landmacht gekozen? In. Waarom niet een ander defensieonderdeel?
1: Om er waar te zeggen, landmacht is het enige wat ik kende, laat me het zo zeggen. Ik heb me nooit eigenlijk gefocust op de luchtmacht, Marine of Marseille. Want landmacht was ook de grootste krijgsmacht onderdeel toen natuurlijk. En het zo te zeggen, dus nog steeds. Maar dat uh, zat gewoon in me, want ik wil militair worden bij de landmacht.
0: Ja. Dus dat was al ja,
1: heel vroeg gepland bij mij.
0: Ja, ja. en toen, uh, welke eenheden, wat heb je ongeveer gedaan in jouw uitzending? Wat is jouw, uh, noemen ze dan, staat van dienst? Even kijken, uh, wat ik al zei, uh, ik ben verbindelaar, dus uh, verbindingsdienst.
1: En ik ben in Ede begonnen bij 119 Divisie Verbindingsbedieningscompie. Ja. Uh, en met hun ben ik op uitzending geweest, S voor mm -hmm. 9, S voor 11. Daarna ben ik naar de KMS gegaan, mm -hmm. dat is ook geluk. Want Michael Brand zei van, hé, hey, weet je, jij kan meer dan... Uh, wat je nu laat zien. Dus jij gaat naar de KMS, dus naar Weert. Daarna ben ik bij Tank begonnen als verbindelaar. Twee jaar heb ik daar gediend. Toen naar Luchtmobiel, stafstafkompie. op een radiogroep. En daar ben ik twee keer op uitzending geweest. Afghanistan, Task Force 1 en 3.
0: Nou, dan hebben we elkaar gemist, want ik zat in 2.
1: Dat zat je tussenperiode. Jammer. Daarna ben ik naar de schoolverbindingdienst gegaan.
0: Mm
1: -hmm. uh, onderofficieren, officieren, opleiden op verbindingsgebied. met hun ben ik op uitzending geweest. EU 14. Dat ja. was een trainingsmissie. was ook leuk om te doen. En daarna weer naar luchtmobiel gaan. 11 uh, herstel. En weer staf, staf. En werving. Dus, want ik was altijd part-time recruiter.
0: Ja. Dus ik ook bij werving doen. en Dat sloeg zo goed aan bij mij. Ja. Uh, en nu ben ik recruiter. Gaaf man. En van heel deze, want, 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 want je hebt de best flinke staat van dienst, hoor ik al. Uh, wat, is het je, wat is bij jou het meest bijgebleven als je kijkt naar die periode, die uitzendingen? Ik kan
1: Als ik kijk naar, ik zit nu 22 jaar, drie maanden in dienst. Niet ook bij jou, laten we het zo zeggen. Ja. Maar het mooiste wat mij bijgebleven is, omdat ik zoveel functies heb gedraaid. Uh, diverse uitzendingen gewoon... Uh, de vriendschap die ik aan, aan heb overgehouden. Uh, mm. Nationaal en internationaal. Yeah. Dus dat is echt... Uh, wat ik al zei, dat had ik vroeger niet. Hè. Ik was op in mijn eentje op mezelf. Yeah. En nu heb ik gewoon mensen die ik niet... Ik hoef ze niet elke dag te zien. Ik hoef ze niet elke dag te spreken. Yeah. Weet je, al kom ik ze na vijf of zes jaar tegen. Dan is ze weer... Waar we gestopt waren, gaan we gewoon verder. En dat is iets, die band... Dat is gewoon zo mooi, zo geweldig. Vooral voor iemand die niks had. Zoals yeah. ik.
0: Ah, band of Brothers.
1: Onderaan, ja, zo doen brothers.
0: We, ja. Echt letterlijk eigenlijk, hè? Ja, precies wat je miste, vond jij binnen Defensie. Jouw familie is de krijgsmacht. Ja, moet je nagaan, want in mijn AMO.
1: ik zag mijn instructeurs meer als vaderfiguur dan instructeur. dat was zo apart. Ja. ja. Want ik had dat niet. Ja. Prachtig man.
0: Heel mooi. Ik, de podcast komt overigens, uh, die is al uit als deze uitgezonden wordt. Uh, ik denk ook dat het ook zeker relevant is, hè? transitieteam, hè? verbinders, dat het voor jou interessant is om met de basecamp met uh, Frits uh, uh, van den Heuvel van Varik uh, gaat praten. Uh, die houdt zich bezig met uh, jongeren op straat die hij uh, door een traject heen haalt. Dat noemt hij basecamp met breeding sessions en van alles. Um, om zich eerst zichzelf beter te leren kennen en dan erachter te komen wat hun drijfveren zijn. Uh -huh. Ten einde misschien een carrière binnen de veiligheidsketen, uh, defensie, politie, brandweer, uh, het liefst natuurlijk bij defensie. Uh, ik denk voor jou met jouw verhaal wat ik ook hoor, uh, dat het heel interessant voor jou kan zijn, ook, ook met Frits. Samen te gaan werken. Uh, maar daar hebben we het al een klein beetje over ja. gehad. Hè? Dus dat, dat ga je ook doen. Uh, maar dat is natuurlijk een soort gelijk verhaal. Dus ik denk, ik denk dat het goed is dat dat uh, tegenwoordig makkelijker kan. Hè? Ja, dat is een win-win situatie. Dus ja, ja. Uh, als
1: ik hem kan helpen. Ja. Wat ik al zeg, in het werk als recruiter doe ik ook... Uh, ja, het klinkt raar. Op zwarte scholen geven wij uh, ja, een soort masterclasses uh, defensie. Laat me het zo zeggen. Mm -hmm. En dan geven we eerst een voorlichting. En dan ga, ja, geef ik een exercitieles. Heel simpel, gewoon een exercitieles. Ja. En, dan zie je zoveel veranderingen in zo'n groep jongeren. En dan, uh, zo'n klas bestaat meestal uit drie kwart multicultureel. Ja. Weet je, en dan vertel je gewoon, ik mag mijn verhaal vertellen, weet je. Van, hé, hey, jongen, uh, Rotterdam Spangen, Van de Straat en kijk waar ik nu sta. Ja. Dus jullie kunnen dit ook. Ja. Alleen jullie moeten die keuze maken, weet je. Kom bij Defensie werken, ja of nee. En wat heeft ze voordelen? Weet je, ja. ik ben het levend bewijs daarvan. Ja,
0: ja. Ja, ja, prachtig man. En, en het feit ook dat je daarnaast, uh, wat je al zei, ook altijd de recruitmentwerk gedaan hebt. Um, ja, voor mij is het eigenlijk, ik wilde je eigenlijk de vraag stellen, wat drijft je? Maar dat is denk ik uh, inmiddels wel heel duidelijk. Het is gewoon jouw eigen uh, life story, zeg maar. Um, ik noem het ook wel eens bij mezelf, uh, het hele van je eigen wonden, hè? Uh, uh, wat is dat bij jou? Hè? Want, want ik kan nu wel invullen dat het allemaal, dat je recruiter bent geworden en vlogger uh, door je eigen uh, uh, jeugd. Maar zijn er nog andere drijfveren die ik nu mis?
1: Andere drijfveren. Nee, ik denk dat het belangrijkste voor mij is gewoon, weet je, eigenlijk iets teruggeven uh, aan Defensie. Omdat Defensie mij alles heeft gegeven wat ik niet had. En dat klinkt misschien raar, weet je? Ja. Daarom doe ik het ook met zoveel passie. Ja. Iedereen zegt ook al, weet je van als ze me zien weet je of als ik dingen doe van waar hou je de energie van? Want je bent altijd bezig. Ja. Weet je uh, grappig als ik soms mensen uh, spreek als ik wakker word zie ik een post van jou en als ik ga slapen zie ik een post van jou. Ja. Uh, je bent altijd ben jij met iets bezig. Uh, ook in het weekend ben je met dingen bezig. Waar hou je de energie van? Ik zeg van ja uh, zonder defensie zou ik niet de persoon zijn. Uh, wie ik nu ben. Ja. En daar ben ik echt wel dankbaar voor. En dit is mijn manier ja, om een klein beetje ja, terug te betalen.
0: Ja. Denk je, even een hele persoonlijke vraag. Hè? Uh, maar die komt nu maar op. Dus ga ik ga hem gewoon denk stellen. Uh, ondanks um, uh, het gebroken gezin. Denk je dat je vader trots op je geweest zou zijn met wat je nu doet? Ik denk het wel. Want um, ik heb één foto van hem.
1: Mm -hmm. uh, dat is een AMO-foto. Dat is een groepsfoto. Het is van mij met mijn uh, broertje en twee zusjes, weet je. Dat is ook de enige foto die ik nog van hem heb. Ja. Dus en, nou, denk, ik denk wel dat hij uh, trots op is.
0: Ja, ja. ja, het raakt je wel volgens mij. Natuurlijk. Ja, ja.
1: Want het is... Uh, ik had altijd gehoopt, weet je, van... Hey, als ik omheen kijk, hè, hoeveel mensen uh, een normale jeugd hebben... gehad laat we het zo zeggen. En dan zo ze over doen of denken, waarom ik bedoel? En dan ja. kijk ik naar mezelf van wat ik allemaal heb meegemaakt. Ik van... Je hebt nog. Je weet niet eens hoeveel geluk jij hebt, hè, waar je nu staat. Ja. Je hebt die ellende, wat ik heb meegemaakt, heb jij niet meegemaakt. Dus hoe kan jij zo negatief, negatief in het leven staan, weet je? Dat, waarom? Ja. Weet je, kijk, kijk naar het positieve, weet je? Dus dat is af en toe wel moeilijk, hoor. Ja. Ja. En uh, ja, ik kan het ook niet uitleggen, uitleggen aan andere mensen, weet je? Dus, ze staan er niet voor open, denk ik, laat me het zo zeggen.
0: Maar toch word je er veel mee geconfronteerd als recruiter... van mensen die, uh, die zeggen, ik wil bij Defensie werken... want ik wil geld verdienen, <laughs> snap je? Uh, terwijl er natuurlijk veel meer achter zit. Um, en hoe leg je dat dan uit?
1: Nou, als ik zeg van Defensie is... Uh, je hebt twee soorten mensen die kiezen voor Defensie. Je hebt mensen zoals ik, uh, lifers, laat me het zo zeggen... die willen gewoon dienen en uh, hun ding doen. Hoe noem je en, dat? zijn is dan? Lifers. Er zijn eigenlijk Amerikaanse woorden voor militairen die... Uh, ja, heel Heel een leven bij Defensie blijven, laten we het zo zeggen, lifers. Ja. Uh, en je hebt mensen die Defensie gebruiken... als een uh, springplank voor de burgerbedrijfleven. Ja, en dat ja. zijn de twee soorten mensen die we hebben... die echt kiezen voor uh, een baan bij Defensie. En dat ja. is het militair of burger, dat is even uh, tussendoor natuurlijk. En dan uh, leg ik uit van, hey, wat al zei, hè, kijk naar mij. Uh, ik kom binnen, ja. ik heb mijn rijbewijs gehaald. Ik haal op papieren, uh, weet je, in principe kan ik nu de burgerbedrijfsleven in en meer geld verdienen als ICT'er. Ja, ja. Dat doe ik niet, want ik ben militair in hart en nieren. Ik heb een groen hart, zeg ik dan. Ja. En dan lachen ze altijd. En dan heb je de tweede, wat ik al zeg, die gebruiken Defensie weet je, ja, als springplank voor de burgerbedrijfsleven. Mm -hmm. Ik ga mijn opleidingen doen, ik ga leren leiding geven, onder stress kunnen werken, met mensen kunnen werken, andere soorten mensen werken. En wat dat is het mooie van Defensie, we, we hebben alles, ja. van uh, alle provincies, uh, alle uh, uh, geloven uh, Gender, noem maar op Alles hebben we En dat is toch voor sommigen ook anders Omdat ze dat niet gewend zijn ja. Dus dat is echt het mooie van onze organisatie Dat je alles al ja, van alles kan proeven ja. En dat gaat jou als persoon sterker maken Straks voor de burgerbedrijfsleven
0: en en ja. Dus pak uh, twee,
1: drie functies En dan ga je erin en dan heb je dit allemaal op je cv staan De ventjes staat altijd netjes op je cv ja. En dan gaan mensen nadenken
0: Volgens mij ben jij. Ik vind het leuk dat ik je steeds beter leer kennen. Dus daarom vind ik podcast maken zo mooi. Hè? Want dan zie ik, zie ik een kerel hè, met zoveel passie en energie, zoals iedereen jou ziet in die vlogs, uh, Buddy. En, uh, en nogmaals, heel, heel dik respect daarvoor. Maar nu weet ik jouw drijfveer. Nu weet ik wat daarachter zit. Welk vuur daarachter zit. En, en, en nu weet ik waarom ik zo graag naar jou kijk. Daarom wilde ik de, dit verhaal met jou opnemen, snap je? Dus uh, echt, echt super mooi. En en. en uh, en dan, je bent met dat werk bezig als, 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 als recruiter, maar op een gegeven moment besloot jij om zichtbaar te worden, besloot je om vlogs op te gaan nemen. Nou, ik ken niet heel veel militairen die vloggen, maar jij dacht ik ga het gewoon doen. Welk moment dacht jij ik ga vloggen en ik ga zichtbaar worden?
1: Nou, Zichtbaar worden was ongeveer, denk ik, drie, vier jaar geleden. Gewoon uh, heel simpel, weet je, alle social media kanalen knauw aangemaakt, gewoon Buddy by Defensie en gewoon laten zien wat ik doe. Uh, toen kwam via uh, Arbeid Marktcommunicatie, AMC, uh, mm -hmm. uh, kwam een bericht binnen hey, we hebben vloggers nodig. Uh, binnen de, uh, binnen de mm -hmm. recruiters, laat me het zo zeggen. Dus uh, mm -hmm. ik was een van de drie uh, vloggers uh, gekozen, laat me het zo zeggen. En ja, daardoor ben ik het eigenlijk meer gaan doen. En ik, had, ik stond er ook nog echt bij zo Ga ik wel of niet vloggen? Want het heeft natuurlijk ook uh, consequenties. Waarom? Ja, je komt met je gezicht op internet. Ja. En het is niet altijd uh, bevoordelijk voor je carrière als jij bekend bent. Uh, stel, voor je werkt werk bij de Marseille bijvoorbeeld. En je wilt later nog wat geime dingen doen. Ja, dan is het niet verstandig als jij als vlogger uh, met je gezicht en uh, vooraan achternaam overal op internet staat. Mm -hmm. Want ik zeg ook altijd, alles wat je op internet zet, ja, blijft op internet. Ja. Maar ik had geluk dat ik uh, ja, ja, vlogger werd bij uh, AMC hè, voor uh, Dienstencentrum Personeel en Logistiek. Mm -hmm. En zo is het eigenlijk uitgegroeid. Want ja, ik ben nog uh, één, van de of, uh, één van de vloggers binnen recruitment uh, die het nog doet. Mm -hmm. dus, uh, en ik heb daar uh, heel veel passie in gestoken, laten we het zo zeggen. Want ik ja. vind het echt leuk om te doen. Ja. Ja. Hoeveel vlogs heb je opgenomen inmiddels? Zo, niet veel hoor. Iets van 20 of 25, Maar er we worden wel steeds meer. Want ik, word, uh, want ik krijg natuurlijk opdrachten via arbeidsmarktcommunicatie. Je hebt toch ook... veel meer vlogs opgenomen? Nee,
0: valt mee hoor. Echt? Ja, ik denk 20 of 25. Ik heb echt het idee dat je tot 200 opgenomen hebt, man. Nee, nee. Herhaal jij dan vlogs? Nee, ook niet.
1: Ik, weer laatste, ik heb het laatste eentje. Ik ben nu eentje bezig voor de zware uh, instructiegroep... voor zware wapens voor ISK. Ja. Daar, die ben ik nu aan het afronden. Die moet even nog langs communicatie om uh, ja, de oké okay te krijgen om gepubliceerd te worden. Mm -hmm. uh, morgen heb ik een vlog voor hoogbegaafden in Utrecht. Mm -hmm. Dat was het voor nu nog. Maar ja, ik krijg zoveel leuke opdrachten binnen. Van uh, ja, Kan je ons helpen? Ja. Want dat is een verhaal nu van... Ons verhaal vertellen, want heel veel mensen weten niet wat wij doen bijvoorbeeld. Ja. Kan je bij ons op bezoek komen en dat ja daar een vlog van maken. Ja. Of uh, ik heb nu eentje van de HR Ecosysteem mm -hmm. binnengekregen. Van, kan jij twee mensen, twee militairen die geplaatst zijn bij een civiele instantie, een soort uitwisselprogramma. Mooi. Kan jij daar een vlog maken en dan ja, zo uh, mensen laten weten dat wij als militairen ook gewoon ja tijdelijk geplaatst kunnen worden bij ja. grote bedrijven. Om ervaring op te doen.
0: Ja. Dat is gewoon geweldig om te doen. Ja, en zo zie je maar weer, hè? Dat, dat, dat is ook de reden dat, dat, dat ik deze podcast op een gegeven moment ben begonnen vanuit transitieteam. Omdat we zoveel bijzondere capaciteiten en bijzondere mensen met bijzondere capaciteiten hebben. En uh, ik geloof sterk in uh, een krijgsmacht met uh, uh, mensen met competenties. In ieder geval uh, ondernemerschap en eigenaarschap. En nog veel andere competenties die ook belangrijk zijn. <coughs> Sorry. Um, en dit is dus het laten zien van eigenaarschap. Jij staat op voor iets. Jij ziet een kans. Jij ziet dat er heel veel mensen um, uh, capaciteiten hebben. Je ziet dingen gebeuren. En jij pakt dat op. En het mooie daarvan is, dan op, word je op een gegeven moment gevraagd. En creëer je bijna letterlijk je eigen functie. Uh, en die kun je dan alleen maar vanuit passie en bezieling doen. En dat is wat jij doet. Dus ja, ja, tof, tof. Echt heel mooi. Echt heel mooi wat je doet. Ik heb geluk hè, dat, ik,
1: uh, ook, als dat ik ook als de, recruitment de ruimte voor krijg. Ja. Want dit, dit doe ik eigenlijk allemaal ja, boven normale werkzaamheden. Ja. Dus daarom zeg ik, ik heb echt wel geluk dat ik uh, op de juiste moment de juiste
0: functie heb. En ja. Uh, ja, het kan laten zien. Ja, en, 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 en qua volgers en zo, uh, weet je daar aantallen van? Of uh, hoe zit dat een beetje? Zo,
1: valt mee hoor. Op LinkedIn zit ik nu op, 2500. Instagram zit ik net over de duizend. Nee. Dus dat zijn nog wel ja, redelijke bedrijven. Valt wel mee. Het is niet wat ik zeg van, uh, ik ben echt uh, heel erg uh, een BM'er, bekende militair. Maar ja. pff, komt wel.
0: Ja, maar is maar ook niet het doel. Al. Nee, maar zeker niet. Maar, als je maar de, al, al bereik je twee mensen. Hè. Hey, en, en noem eens een mooiste reactie. daar ben ik al op benieuwd naar de mooiste reactie die jij gehad hebt. Dat je dacht, Hell ja, dat is de reden waarom ik het doe.
1: Uh, toevallig twee maanden geleden, uh, want uh, ik ben op Twitch, hè, met e-sports defensie, ben ik ook heel druk mee bezig. Hè, want uh, gamers uh, hebben wij natuurlijk ook nodig, laten we het zo zeggen. Dus als een jongen zat uh, in, mijn, uh, in mijn stream, die was ik aan het begeleiden voor de Feva En voor twee maanden geleden op Sadkin, ROC Satkien, was een open dag, was ik daar. Toen kwam mijn moeder naar me toe van, uh, ben jij buddy? Ik zei, ja, dat ben ik. Ja. Toen zei ze van, bedankt. Denk, voor wat dan? Jij bent mijn zoon aan het begeleiden. Het is van een voornaam, weet je. Die, ja, dat klopt. Nou, ik sinds hij met jou bezig is, zie ik zo verandering in hem. Weet je, hij, hij gaat op tijd naar bed. Hij eet, hij sport. Hij, hij, hij maakt zijn bed op en alles. Dus dank je wel voor dat. Ik zeg, oké, okay, maar weet je. Voor mij is dat normaal om iemand te begeleiden, weet je. Maar mm -hmm. nou, Tot je dat dan van een oude te horen krijgt van dank je wel. Tot ik die verandering kan zien. Dat vond ik, ik echt mooi. Wat raakt dat in jou? Het raakt me omdat ik dat zelf niet had gehad vroeger. Weet je. En dat onbewust doe ik dat nu uh, aan de volgende generatie. Ja. Dus dat uh, was even een, ja, een binnenkomen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja. En zijn er ook wel eens echt bijzondere, ingrijpende dingen die je hebt meegemaakt?
1: Opwerving, ja, af en toe word je die verhaal natuurlijk van... Uh, jongeren die precies hetzelfde wat mij hebben meegemaakt. Wat ik heb meegemaakt, laat we het zo zeggen. Ja. En dan proberen ze van, ja, wat moet ik nu doen? weet je? Kan jij mij helpen? Uh, een andere was toevallig, uh, wij hebben ook WhatsApp dienst. Ja. Uh, als recruiter uh, elke regio van elke week uh, moeten wij vragen bestellen via WhatsApp. En Vorige week had ik WhatsApp dienst en ik kreeg ineens een berichtje uh, 090, of 90, 90, dat is niet, was Turkije. Ik kreeg ineens een bericht van iemand van ja, ik ben die en die, ik zit nu in uh, Turkije, ik ben gevlucht, kan je mij naar Nederland halen? Wow, dat was... Oké, <laughs> Oké, okay. okay, Roger. Toen zeg ik van, ja, sorry, weet je, die bevoegdheid heb ik niet, weet je. Ja. Enige wat ik kan doen is jou doorverwijzen naar de ambassade in uh, Ankara. En zij moet jou... Weet je, ja. ik kan jou nu niet helpen. Maar dan zijn wel af en toe van die berichten. Denk ik van, wow, ja. weet je. Maar dat is tegenwoordig, weet je, je kan heel veel met social media natuurlijk. En ja. met, met van alles. Je bent zo te vinden. Maar dat raak je wel, want... Ja, want hij stuurde foto's, weet je ID-foto's van hem, zijn vrouw, kinderen, noem maar op. En ik, ja, ik weet dat hij niet liegt, want anders had hij het niet gestuurd natuurlijk, weet je. En dan wil je helpen, maar dat kan je niet. Ja, ik ben maar laag in de treden natuurlijk op dat gebied. Ja. Dus dan moet ik, ik moest hem doorverwijzen.
0: Ja. Dat was wel even, even pittig. Bizar, hè? Daar had jij niet aan gedacht toen jij hiermee begon, buddy. Nee. Dat er zoiets zou gebeuren, toch? Ja, ja, bizar joh, bizar. hey en, 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 en als je nu terugkijkt, um, ik ben wel heel benieuwd. Uh, uh, wij zijn natuurlijk van de adaptiviteit hè, bij het transitieteam. Um, uh, wat zie je allemaal? Dus uh, laten we eerst eens beginnen. Wat is voor jou en volgens jou? Dat is, dat is een gesprek op zich. Uh -huh. Wat is adaptiviteit volgens jou?
1: Veranderen. Uh, wat wij waar wij binnen defensie vaak tegenaan lopen... zijn uh, mensen die nog op de oude manier denken, ja. eh, dus uh, staal op staal. Laat me het even zo zeggen, weet je, de, de glorietijden. Alleen als we kijken, wij moeten gaan veranderen. Ja. Vooral uh, waar we naartoe willen natuurlijk. En met uh, uh, wat was die nood ook weer? Uh, de visie 2035. Precies, weet je, ook op diversiteit heel erg belangrijk natuurlijk Een sociaal veilige werkplek voor iedereen. Ja. En want daarom doe ik ook DNA doe ik er ook bij. Wij moeten gaan veranderen. En als we kijken naar de cijfers, hoe wij nu uh, als Defensie presenteren... met uh, op gendergebied, uh, multicultureel, uh, hoogbegaafd, uh, wat hebben we nog meer? In ieder geval alles hebben we, mm -hmm. dan moeten we echt wel uh, beter mee om kunnen gaan. Ja. En niet zeggen van ja, vroeger, uh, vroeger deden we dit, uh, uitvoeren Mars. Nee, we moeten echt wel gaan veranderen. Ja. En gelukkig zijn de juiste stappen gezet. Hè? Mensen beginnen. Uh, te veranderen, of hun denkpatroon aan te passen, laat me het zo zeggen. Mm -hmm. Want via D&I uh, Defensie met uh, Anoushka Westmaas, hè, doe ik, uh, ja. haar help ik ook met ja. uh, diverse projecten. Ja, zoals, die komt uh,
0: uh, trouwens ook binnenkort bij mij hier het verhaal doen. Ja, oh, netjes. Ja,
1: ja. Ik zal niet te veel gas voor haar <laughs> voeten wegmaaien, maar voor haar doe ik ook heel veel projecten. Ja. Hè, dus
0: uh, we gaan de goede kant op. Mooi. Mooi. En als jij nu terugkijkt, hè, want jij ziet veel binnen Defensie. Hè. Uh, ik zie je overal met je camera, je post best veel. Uh, wat, wat zie jij qua innovatieve of sociaal innovatieve dingen ontstaan? Noem, noem eens wat dingen waar je trots op bent, die je gezien hebt. Dat je denkt, kijk, we zijn op de goede weg.
1: Uh, dat wij elkaar sneller kunnen vinden. Dus niet eigenlijk via de officiële manier, maar om elkaar te kunnen helpen. Ja. Hè, bijvoorbeeld, wat ik al zeg, uh, december werd ik... Uh, van iemand ISK werd ik gebeld van, hey, wij zijn uh, zware uh, wapen instructiegroep. Straks heb ik nog maar één instructeur van de zes.
0: Ja.
1: Kan je ons helpen? Oké, okay, tuurlijk. Weet je, vlog gemaakt. Als het goed is gaat hij deze maand de lucht in. Maar elkaar kunnen helpen. Ja. Uh, heel veel ook militairen van. Ik wil iets anders gaan doen. Ja. Of militairen die terug willen komen. Heb ik ook de laatste periode heel veel van. Hey buddy, uh, ik zie jou vaak op uh, LinkedIn. Ik wil terugkomen. Ik heb, ben er vijf, zes jaar uit geweest. Kan je wat voor me betekenen? Ja. En dan uh, probeer ik ze zo goed mogelijk te helpen. Meestal gaat het voor bijzondere instroom. Dus wat ik al zeg, elkaar helpen. Dat is het belangrijkste. En dan niet uh, ja, op de organieke manier. Maar ja, dat, meestal loop je dat heel snel vast. Maar het is toch je eigen netwerk gebruiken. van ja. hey, Ik heb deze persoon. Uh, dit, dit zijn zijn talenten. Mm -hmm. Kunnen wij hem of haar... Uh, bij de Marseille luchtmacht, noem maar op, gebruiken. Ja. En dan gelijk de juiste manier doorkoppelen en verbinden met de juiste persoon. En ja. dan zie je dat het meeste wel goed gaat. Ja. Wat raar is, want ja, eigenlijk hebben we daar instanties voor.
0: Ja. Ja. Ja, dus eigenlijk ben jij een vooruitgeschoven post die uh, wellicht op dit moment makkelijker uh, uh, bereikbaar is voor heel veel mensen. Zichtbaar is eigenlijk. Uh, en dan koppel, je, koppel jij ze uiteindelijk nog aan de juiste instanties die daar iets mee gaan doen. Um, maar wat zie jij ook nog? Hè? Dus dat, hè, dat is dat wat jij hebt kunnen betekenen. Maar je reist ook het land door. Hè? Uh, dan sta je bij Mindbase waar je vanmiddag naartoe gaat. Uh, wat, wat, wat heb je nog allemaal gezien als het gaat om adaptiviteit? Waar zijn we allemaal mee bezig?
1: Samenwerking, Vooral samenwerking met andere instanties om ja, beter te worden. Dus weet je, wij, wij kunnen niet alles zelf bedenken. Ja. En dus uh, bijvoorbeeld Mindbase is daar een hele mooie voorbeeld van. Ja. En dat is een uh, technologische innovatiehub, laat we het zo zeggen. Ja. En daar kan iedereen met diverse vraagstukken, zoals Defensie en binnen Defensie, ook naar buiten treden. Ja. Van hé, hey, dit probleem hebben wij. Hoe denken jullie erover? En want je hebt meerdere bedrijven in Mindbase, zitten de RDM. Ja. En dan kan je daar gewoon mee aan de slag. En dat is zo geweldig om te zien. Ja. Of um, dan word je gevraagd voor een werkgroep. van Nee, dit probleem hebben we. We hebben mensen van uh, uh, de Hogeschool Rotterdam. Die gaan ons helpen daarmee.
0: Kunnen we hier uitkomen? Ja. Dat is zo, zo mooi om te zien. Ja gaaf, gaaf. Nodig ze gelijk even uit als je er vanmiddag bent, ja. dat ze een keer bij mij een verhaal komen vertellen, want uh, ik heb nog steeds geen moment gehad dat ik uh, ze uh, gecontact uh, heb eigenlijk. Dus uh, bij deze een haakje. Ik ga zo naar. Uh, komt er door. Doe dat, doe dat. Hey, en als we nu kijken, uh, uh, je bent lekker bezig. Uh, je hebt best wat uh, vlogs opgenomen. Uh, waar gaat het nog heen met Buddy? Wat gaan we allemaal nog van jou? Uh, wat is je grootste droom? In
1: ieder geval binnen de ventie blijven. Dat is het, maar dat gaat goed komen. Nou, ik, uh, ik wil eigenlijk doen, uh, blijven doen wat ik doe. Eh, wat ik zeg, ik ben verbindelaar. Letterlijk en figuurlijk. Gewoon mensen verbinden, maar ook gewoon defensie op een positieve manier naar buiten brengen. Ja. En die laten zien wat wij allemaal kunnen. Dus wat ik al zeg, uh, er wordt nu, als het goed is ga ik naar uh, stafklas en mag ik het daar gaan doen. Ja. Alleen als het goed is krijg ik daar deze week of volgende week daar, uh, een berichtgeving over. En dan ja. uh, mag ik dit blijven doen. Dus ja. ik heb. En ik hoop ja, dat gaat wel lukken, denk ik kom
0: goed. En als we kijken op het gebied van uh, vloggen, uh, als, als we even heel adaptief en innovatief kijken, je hebt vast dromen. Uh, uh, hoe zie je dat dan voor je? Als, je als, als alles mogelijk zou zijn, je wordt morgen wakker, geld is geen probleem. Je hebt de meest vette camera's. Uh, uh, wat zou je dan graag voor Defensie doen?
1: Uh, nationaal en internationaal. laat we het zo zeggen. En want eigenlijk ben ik nu alleen maar in Nederland bezig. Maar ook gewoon laten zien aan andere uh, uh, landen. Wat wij eigenlijk als Nederland op defensiegebied. En dan op DNA bijvoorbeeld. Maar gewoon echt in de breedste zin. Wat wij doen. Ja. En omdat wij uh, wij Nederlands militairen staan wel bekend om. Hè, dat wij uh, zelf mogen nadenken. En als ja. militair is dat best wel uniek. Ja. Weet je. En dat... Uh, dat naar buiten te brengen. Ik denk dat dat wel echt mooi zou zijn. Ja. En hoe dat gaat gebeuren durf ik nog niet te zeggen. Maar in ieder geval niet in mijn eentje. Ja. En dat wil ik wel met een groep
0: gaan doen. Mooi man Buddy. Echt gaaf. Echt een mooie ambitie ook. En uh, uh, ik, ik, ik ja, weet je wat ik mooi vind ook aan jou? Is dat, dat jouw eigen verhaal... Uh, ik zie je met zoveel power praten. Jouw eigen verhaal zit hierin. Jouw eigen achtergrond zit hierin. Ehm... Um, um, wat ik jou nog wil vragen, hè, uh, om daarmee af te sluiten. Heb jij nog iets van een nabrander of iets wat je echt gemist hebt? Dat je zegt van Danny, nou, toen ik hier naartoe in de auto, dacht ik dat gaat hij wel vragen. Uh, heb je nog iets aan de collega's van Defensie? Of misschien niet daar, daar buiten, hè, want meerdere mensen ook buiten Defensie luisteren op de podcast. Heb je nog iets wat je eigenlijk heel graag wil vertellen?
1: Niet opgeven. Kijk naar mij, ik heb ook nooit opgegeven. Tegenslag hoort erbij. Gewoon focus op je doel en dan gaat het echt goed komen.
0: Mooi. Nou, wat kan ik daar nou nog aan toevoegen? Buddy, thanks. En uh, mochten er de mensen zijn die heel interessant zijn voor de podcast, want je komt veel mensen tegen, koppel ze dan, uh, koppel ze dan aan mij. Dan uh, kijken we of, uh, of het uh, past in het verhaal. Ik wil je onwijs bedanken. Keep doing what you're doing. Mij inspireer je in ieder geval. En uh, ik weet zeker een hoop anderen ook. Thanks, man. Dankjewel. Yo.